0: Welkom bij E-Learning Goats. Dit is de podcast waarin wij, Danny Bogers en Theo Iberma de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in organisaties en het onderwijs duiken wij in alles wat met E-Learning, Blended Learning en Learning Management Systemen te maken heeft. Oftewel, wij bespreken alle technologische tools die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende leerervaring voor medewerkers, klanten of studenten. Of je nou luistert in de auto, in de trein of op de bank met een kop koffie, ga er lekker voor zitten en duik met ons in de fascinerende wereld van leertechnologie. Oké. Okay. Nou, we zijn gestart. Uh, ja. T- waar gaan we het vandaag over hebben? We hebben een paar onderwerpen op het uh, programma staan. Danny is niet naar de Moedelmoed geweest nee. en toch gaan we erover vertellen. Ik heb een MetaQuest 3 gekocht en daar wil ik graag iets over, uh, over vertellen. En we gaan het in de brede zin gaan we het hebben over de toekomst van leren. En we hebben een gast. Danny,
1: wie is onze gast? Ja,
2: we, hebben als, uh, we hebben Michael Zwanenburg uh, als gast. Hoi, Michael.
1: Hallo, hey. Danny en Theo. Hi.
2: En Michael kennen, kennen we, die werkt ook bij het patronaat. We werken al samen Doing Better. En Michael is eigenlijk een lms enthousiast, zou je kunnen zeggen. <laughs> en is het zo goed dat Michael ons uh, vertelt over zijn achtergrond. En waarom hij echt eigenlijk bij is komen zitten.
1: Ja, dankjewel Danny. Uh, ja, mijn achtergrond is een database-gerelateerde achtergrond. Werkzaam als administrator. Beheerder, ontwikkelaar van applicaties binnen databases. En dan met name op het gebied van energie. Dus ik ontwikkel uh, ja, applicaties om energieprijzen te bepalen. En te, te berekenen op basis van input en analyse. En die verkoop ik eigenlijk aan klanten... Dus die database-achtergrond is er. En we hebben elkaar leren kennen uh, natuurlijk binnen het patronaat. En ik was altijd enthousiast over e-learning, uh, waar jij mee bezig bent. En LMS heeft natuurlijk echt een, een flinke een associatie ook met, met databases. Daar wordt ja. veel in databases mee gedaan. Dus zodoende kwamen we aan de praat en er uh, ja, waren wat overeenkomsten. Uh, dus we zijn, aan het, ja, we zijn samen ook aan het nadenken over wat we kunnen doen. Uh, naar de messen en we zouden samen naar de moedermoed gaan. Dat was... En dat, uh, dat was de bedoeling. Ja,
2: dat was de bedoeling. En toen ben ik dus nog op woensdag, de avond voor de moedermoed, uh, ben ik ziek geworden. Mm-hmm. Toen heb ik uh, de volgende morgen uh, Michael geappt van, ja sorry, ik kan niet mee. En toen stuurde hij terug van, uh, nou ik ga toch. Dat was, dat was wel leuk. Dus Michael, ik ja. kan vertellen hoe de moedermoed beduidend was in Dordrecht. Ja. Ja, hm. ja, wat was er voor een meeting, uh, Michael? Vertel.
1: Oh ja, dat, 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 nou het begon al voor mij uh, die ochtend dat ik, uh, die kant op. inderdaad even met een kleine shock van, ja je gaat dan alleen, en Danny gaat niet mee. Ja. Dat vond ik, in eerste instantie dacht ik wel even van, ja is het dan een goed idee om, om wel te gaan? Want uh, ik kende letterlijk niemand. Maar goed, toch besloten te gaan. En... Uh, ja, het Van der Valk Hotel was dat georganiseerd in, in Dordrecht. En dat, ik was daar nooit eerder geweest. En, nou ja, me meteen op het field, was allemaal heel professioneel en goed georganiseerd, heel keurig. Ja. We kregen ook natuurlijk een, een documentje waarop stond wat, wat de sessies waren en wanneer wie ze gaf. En, en uh, ja, in de grote zaal was dan ja, de keynote door uh, Serge de Beer. En een bekend persoon in uh, de e-learning wereld. Zeker. Niet voor dus mij direct. Ja. ja, en dat ging meteen over, over AI. En dat is iets wat, wat, wat mijzelf ook uh, zeker interesseerde. En ik hoopte al een klein beetje dat het daarover zou gaan. Ja. Ik had zelf toen, toen ik erover las, dacht ik van het zal wel over Workplace work gaan. De, de enterprise versie van ja. Moodle. Ja. Uh, want dat is natuurlijk ook voor de organisator belangrijk een belangrijk product. Dat begreep ik wel. Maar het, het ging toch, het was echt wel breder dan dat. Het was echt wel, uh, AI was het, ja, dat is natuurlijk het toverwoord van deze tijd. Ja. Uh, dus, maar er werd echt, er werd, veel, er werd veel over verteld, veel ook, ook echt wel inzichten en praktische toepassingen. En uh, nou, wat ik een hele, ja, kijk met AI is het zo natuurlijk, die ontwikkeling gaat, gaat razendsnel. De ene die, die weet, die weet er is van als een ander zit op het, uh, Eigenlijk op, op die edge van de ontwikkelingen. Dus als je de Beer is iemand die zit echt, die zit echt op, die, op, die, op, die, op die rand, op, dat, op die branding, zeg maar, waar het gebeurt. Dus die, die weten er echt ja. al heel veel van. En, en, maar ik kwam echt met praktische voorbeelden, die, die, ja, waar ik wel van onder de indruk was. Hè, dat je Hij liet ook een filmpje zien van zichzelf, dat hij bezig was met een instructiefilm over een soort van boormachine in het Nederlands. En hij was dan in staat door middel van AI om dat dan in het Arabisch na te synchroniseren. Maar niet alleen, uh, ja, en met zijn eigen stem dan ook nog eens een keer. Dat is gaaf. uh, Want AI was daarop getraind en kon dat dat dan vervolgens uh, in het Arabisch vertellen. Maar dan ook die mond, uh, zijn mond en, en, en trekken van zijn gezicht. Werd zodanig door AI bepaald dat dat ook echt Arabisch overkwam. Hè? Dat, dus niet zoals je met een Duitse nagesynchroniseerde film. Dus, hè, dat je heel andere lipbewegingen ziet. Dat was dus niet. Dat, was, dat deed ik dus ook heel knap. Dus dat behoort ook tot de ja. verleden tijd, denk ik. Ja. Eh, wat dat betreft, niet in die Duitse films. En, de, en, de, en AI was ook in staat om die beelden. wat te versnellen en wat te pauzeren. op het moment dat dat, dat nodig was. Hè? Want sommige zinnen zijn natuurlijk langer en korter in een andere taal. Ja. ja. En ja. dat deed hij ook en dat liet hij zien. Ik vond dat, uh, ik vond dat heel... Uh, dat was ook wel van een andere indruk. Dus dat was echt een heel breed ja. gebruik. Welk toltje was dat, wat hij gebruikte uh, daarvoor? Ja. Dat, dat zou ik even moeten opzoeken. Hij heeft het wel gezegd hoor. Dat is wel leuk hè? Er ik, zijn ook uh, braf... uh, ja. dat, dat is
0: HeyGen, wat je daarvoor kan gebruiken. En uh, ja. het is zelf zo dat je uh, de eerste paar minuten kan je gewoon zelf uitproberen. Hm. Dus ik ben er ook al mee aan het, aan het stoeien geweest. Je kan inderdaad een filmpje uploaden van jezelf op... Een paar minuten wachten, downloaden en je krijgt het gewoon in die taal. Het enige is, je weet niet of de vertaling helemaal goed is.
1: Wat je wel deed in de zaal, was ook even vragen, is er misschien iemand een Arabisch sprekend persoon? Er was iemand ja. die zei, en die zei inderdaad, ja hoor, ik, ik begrijp heel goed wat er wordt gezegd. Oké. Okay. Ja, dus dat, is wel, dat, dat, was, dat was een hele leuke praktische toepassing. Mm-hmm. Uh, ja. Van Serge en uh, later in de middag heeft hij ook nog twee sessies aan elkaar gegeven. Ja. Uh, uh, ik heb toen besloten andere sessies bij te doen omdat ik, dat ik een beetje breder beeld uh, wilde hebben. En daarnaast was het ook ja, eigenlijk twee sessies van onderwijzers. Hè? Ook een Vlaamse onderwijzer, die, uh, of eigenlijk een Brusselaar. Maar de sessie over van deze basisschoolonderwijzer was echt heel uh, Heel interessant vond ik, ja, omdat het is een andere manier van lesgeven natuurlijk. Ja, het, het klassikale is er nog wel, maar het is, het is vanuit je ziet de, de kinderen uh, achter een Google zo'n Chromebook uh, zitten. Ja. En daar vragen beantwoorden, meteen feedback op krijgen. Uh, en dat, en dat, dat, dat schijnt heel goed te werken, dat ze meteen weten dat 7 keer 2 uh, geen 15 is, uh, maar 14. En, 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 en daar misschien nog een kleine uitleg of een klein voorbeeldje van krijgen... Dus het is heel één op één en heel direct. En, en voor hem zelf werkte het ook heel goed, omdat het zoveel tijd bespaarde met nakijken. Ja, ja. Hij liet ook zien, zoveel klassen, zoveel leerlingen, en, en dat repeterende werk is voor zo'n zo'n leer, natuurlijk ook geen leuk werk. Nee, dus ook, zou, en dat, nee uh, zou AI ook een goede uh, rol kunnen spelen natuurlijk. Ja, ja zeker. En dan op het gebied van, van ja, bijhouder, statistieken, leeranalytics, kan het van alles ja. doen. Uh, dus dat, die, die sessie ging niet zozeer... Over, over AI, uh, maar dan meer over de ja, praktische toepassing uh, van Moodle in het onderwijs. Cool. En ja,
2: is iets van je zelfs maar ook uh, gaat toepassen. Ik ben, je, ben je ja. ook zelf nog aan het experimenteren. Uh, Dingetjes die daarmee gekregen
1: Ja, wat, wat, wat Serge de Beer ook, ook aangaf is: van ja, als je nou serieus gebruik wil maken van, van, van zo'n AI, uh, overweeg dan om een abonnement te nemen op uh, Open AI. Dan heb je veel meer dan kun je echt jouw organisatie beter van dienst zijn, omdat die, die OpenAI heeft een hele brede kennis... maar organisatiespecifieke informatiedata heeft hij niet. En dat is ook niet de bedoeling, dat hij dat heeft, want dan zou de concurrent er ook bij kunnen spreken. Dus hij heeft die brede kennis, maar met zo'n persoonlijke custom GPT, zoals ze dat noemen... je kan hem dus zelf maken en zelf voeren met je data... En als je dat hebt gedaan, ja, dan kun je dus, daar van alles uithalen. En dat is wel heel interessant, wat dat kan doen. Ja. Uh,
0: heb, jij, heb jij zelf een uh, OpenAI abonnement?
1: Op dit moment even niet, maar ik ga hem zeker ja. zometeen weer, uh, weer starten. Want ik wil daar ook echt hands-on mee aan de slag. Ja. Ja.
0: Heb jij het zelf al gebruikt bij, bij het programmeren en zo?
1: Ja, ik doe ook wel eens wat programmeerwerk. In PHP bijvoorbeeld. En... Ja, dan werkt dat eigenlijk fantastisch. Uh, en, en, en zeker ook met bijvoorbeeld debuggen van codes. Hè, daar is je natuurlijk ook heel goed in. Hè? Dan knip een plakje. Dan zit er zit een fout in je code, dat loopt, dat loopt niet. En je vertelt wat, de, wat het probleem is. Je plakt de code erin. En, en hij komt met een enkele suggesties: van kijk hier eens naar, kijk daar eens naar. En, en ja, dan kom je er gewoon uit. Dus het is fantastisch, hè? Dat hij eigenlijk intuïtief al een beetje aanvoelt wat je. Wat je wilt doen en met suggesties komt en je bijna alleen maar op enter hoeft ja. te klikken of op een van de opties hoeft te klikken en daar kost dan op je programma uit te rollen. Ja. Ja. Uh, dus vooral op softwareontwikkeling uh, gebied is dit, is dit een hele grote doorbraak en dat scheelt heel veel tijd in het ontwikkelen. Mensen worden gewoon productiever. Ja.
2: Of eens kan iedereen programmeren. Uh,
1: ja, 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 er is natuurlijk die, beroemde, die bekende tweet van, van een van die topontwikkelaars, bij OpenAI, die, en die heeft gewoon gezegd, we hebben een nieuwe programmeertaal ontwikkeld, dubbele punt, Engels. Ja. Eh, en dat is de grap een beetje. Ja. Ja.
0: En denk jij dat je, je, dat je daardoor uh, je werk gaat verliezen als programmeur, of uh, dat, ja...
1: Ja, ik denk daar gaat wel een verschuiving uh, plaatsvinden hoor. Ik denk dat daar wel iets in gaat gebeuren, uh, omdat je met een kleiner aantal mensen dezelfde of een hogere productiviteit zal kunnen bereiken door middel van AI. En je kan ook een, een junior programmeer door gebruik te maken van de juiste hulpmiddelen. kun je echt bijna op senior niveau uh, presteren dan. Hè? Maar hoe dat eruit gaat zien, dat is nog voor iedereen een beetje de vraag. Ja. Het uh, is dus tot nu toe, weet je, met al die belangrijke ontwikkelingen, ook met de opkomst van, van de computer in de jaren 80 en met internet en begin deze eeuw, was telkens weer dat er werd gezegd, oké, okay, oh ja. dit, is, dit is wat banenverlies gaat opleveren. Computers gaan het allemaal doen. En telkens is toch weer ja. uh, is er eigenlijk alleen maar werk bijgekomen en is het een tool gebleken. En dat is het nu nog echt een tool. Hè? Maar ik wil wel even een voorbeeldje geven wat, ook, wat ik ook heel mooi vind, wat ook werd gegeven in een van die sessies. Dat waren in Amerika een gezin wat een school moest, ja, moest aanspreken op een bepaald gedrag. Maar die mensen waren niet vlot in schrijven of hadden heel weinig scholing. Dus die konden die brief niet opstellen. Ze wisten wel wat ze wilden, maar ze konden die brief, die echt netjes en goed geformuleerd moest zijn, ze, hadden dat, ze konden dat niet doen. En, en die, die hebben dan dat chat GPT ingetypt wat ze wilden op hun eigen manier. En er kwam een hele keurige geformuleerde brief uit die ze naar school konden sturen. En dat vond ik ook een hele mooie toepassing. Dat ze, die mensen ook op die manier gehoord worden. Begrijp je? Anders, ja. Als ze zelf die brief hadden opgesteld, Oh, dat zijn die, nou, daar doen we niet veel mee. Dus het, het kan mensen ook een soort empoweren op ja. die manier. Ja, ja heel goed. Uh, ja. ja. Dus dat kwam er ook Je hebt in, de in voor, Nederland al het
0: voorbeeld gehoord van iemand die onder zijn boete uitkwam door daar, ChatGPT, daar een hele nette brief over te laten opstellen. Oh ja, 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 we... ja, 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 ja,
1: ja, fantastisch. Ja, dat is een hele goede tip, denk ik, ook in deze, in deze podcast. Ja. Om een brieven te laten schrijven, ja. heel professioneel. En uh, ja, dat maakt ja. toch indruk, ja. Ja. denk ik. Dat helpt absoluut.
0: Ja. Heb jij um, bij, ja. bij, bij die, in die Moodle Mood gezien dat Moodle zelf bezig is met AI te integreren?
1: Dat heb in, ik uh, niet uh, zo direct gezien. Nee, hey, dat verbaast uh, me dan. Ja, in, maar, nee, nee, het was... maar het is
2: denk ik ook een beetje de aard van Moodle... ...omdat het natuurlijk Moodle open source en er wordt zoveel ontwikkeld rondom Moodle heen met plugins. In dat Moodle misschien wel denkt van, ja, joh, we concentreren ons op de features... En de ai ontwikkeling die komt ja. zelf wel want ja, die wordt automatisch geïntegreerd uh, door alle ontwikkelaars eromheen. Ja, ja door, pl- door plugins,
1: plugins inderdaad. Die, uh,
0: Hoe ja. gaat dat eigenlijk, Danny? Uh, is het zo dat, uh, dat, dat Moodle langzamerhand dan plugins die heel populair zijn, dat ze die gaan integreren in het systeem? Oh, ja. Of blijft dat altijd apart? Uh,
2: of het algemeen blijft het al apart, maar ik kan wel een voorbeeld uh, noemen van de uh, H5P bijvoorbeeld. H5P ja. is een plugin uh, waarbij je dus heel eenvoudig interacties kan maken voor e-learning binnen Moodle. Dus als je geen externe altering ja. toegebruikt, kan je bijvoorbeeld een drag-and-drops of een, een bepaalde quizzing maken. Of een, een hotspot-oefening. Uh, Daar maak ik graag gebruik ja, van. En dat was vroeger echt gewoon een plugin. Maar als je nu uh, ja. een Moodle 4 installeert, dan zit dat gewoon standaard in. Bij jouw ja, ja, ja. uh, opties, zeg maar, om dat in een cursus toe te voegen. Okay. Dus uiteindelijk, sommige dingen worden gewoon standaard, denk ik wel. Maar ik vind ook al de charm en de, de kracht van Moodle is ook al de flexibiliteit van dat je inderdaad gewoon... ...kan kiezen welke, welke feature welke plugin je installeert of niet. Zeg maar. En de basis is ja. gewoon learning management.
1: Ja, en, ja dat leuk. is eigenlijk... De, de, ja. Ja.
2: En daarom, ik was al, ik vind het al echt heel jammer dat ik er niet bij was. Want het klinkt ontzettend leuk en timing is alles. Hè, ziek worden. Maar ik had ook een beetje gehoopt om iets over Moodle Workplace te horen. Want ik wist echt helemaal niet wat er was. Totdat ik, toen ik de kaartjes ging boeken voor de Mood ...kwam ik er eigenlijk achter dat Moodle ook tegenwoordig... de Enterprise-series heeft Moodle Workplace... Ik ben wel benieuwd eigenlijk om daar een demo voor aan te vragen. Ik wil wel even goed, een goed beetje context. Moodle Workplace is dus gewoon... Moodle, alleen dan in plaats van onderwijs... dan meer voor de grotere ondernemingen. De enterprise versie. Mm. Uh, het, het is ook open source. Alleen je kan dus niet Moodle zomaar ergens v- vandaan plukken en installeren. Zoals Moodle. Alleen Moodle Workplace moet je dan echt via de Moodle Partners... zoals bijvoorbeeld de AVTK die de organisator was... van uh, de Moodlewood Benelux. Moet je die aanschaffen. En een aantal features, weet je... Wat, die richten ze op grotere ondernemingen... He, dus denk aan de multi-tenancy. Dus je kan al meerdere organisaties onder één moederinstallatie dan makkelijker hosten. He, dus die organisatiestructuur is dan heel, ook gelijk anders. Per medewerker kan je andere rollen, meer rollen aanmaken. Uh, het gaat, die structuur gaat veel verder. Uh, dus omtrent uh, meldingen en waarschuwingen bijvoorbeeld. Die notificatiefeatures veel, veel verder ontwikkeld. Maar goed, dit zijn allemaal dingen die ik gewoon zelf kan googlen. Ik wil graag binnenkort een demo inplannen uh, met Bethavetica. Om gewoon... Ja. ja Vertel was over Moodle Workplace, omdat wij natuurlijk uh, vanuit ons werk in regelmaat uh, in aanraking komen met grotere organisaties die uh, soms dat oriënteren zijn op LMS'en, maar ook gewoon die het gewoon niet weten hè, wat er op de markt is. En het is dan gewoon goed om daarover te vertellen. en er gewoon bewust van te zijn. Daarnaast, omdat Moodle gewoon het grootste LMS's ter wereld, is het wel interessant. van Waarom heeft men die keuze gemaakt om nog een tweede LMS daarnaast te ontwikkelen? En uh, kijken gewoon waar het daar naartoe gaat. Dus ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar. Dus uh, af en toe kan binnenkort mijn telefoontje nog wel een mailtje verwachten hmm. om even uh, een deeltje in te plannen.
1: Ja, ja. maar wat je nog zei over workplace, inderdaad, er werden wel een sessie over gehouden hoor. Uh, Ik ben daar niet naartoe gegaan en als wij samen waren gegaan, dan hadden we waarschijnlijk had jij mij meegenomen of we hadden even Uh, opgesplitst. Dat is zeker zo, lijkt mij zeker heel interessant om daar meer over te weten. Ja, absoluut.
2: Gaan we goed doen. Ga achteraan. Super. Ga je volgende keer weer, Michael.
1: Goede kans. Ja. Cool.
2: Theo, volgens
0: mij heb je ook nog wat te velden. Ja, ik heb, wat, uh, ik heb, ik heb zeker nog wat, uh, wat te melden. Ik heb uh, afgelopen weekend een uh, MetaQuest 3 aangeschaft. Een uh, Virtual Reality-bril. Naast dat het natuurlijk een ongelooflijke impulsaankoop was... zit er wel degelijk een idee achter die, achter die aankoop. Niet uh, goed praat. VR. Uh,
1: mm-hmm.
0: Ja, precies. Ja, om, om even een paar termen uit elkaar te houden. Augmented Reality, AR... Dat is uh, dat je je camera ergens op richt en dat je dan binnen het beeld wat je op je telefoonscherm ziet, dat er dan extra informatie te zien is. Dat kan ook met een VR-bril zijn, maar dat is dus het toevoegen van informatie aan de realiteit. VR is virtual reality, dan heb je een headset op en dan is de hele realiteit, dus alles wat je om je heen ziet, is compleet een andere werkelijkheid. De volgende stap is mixed reality. Dus dat wil zeggen, je hebt nog steeds die bril op... maar die bril heeft ook camera's die om je heen kijken. En wat je ziet om je heen is nog steeds een beeld van de werkelijkheid. Alleen daar kan van alles overheen geprojecteerd worden... zodat er voorwerpen in de ruimte geplaatst worden die er anders niet waren. Dus dat gaat verder dan informatie toevoegen. Maar er worden ook daadwerkelijk objecten in de ruimte geplaatst... en die kun je aanraken met je vingers... Ik vind dat een hele boeiende ontwikkeling. Want ja, ik ben bezig met leren en hoe je mensen uh, op een een veilige en verantwoorde manier dingen bij kunt brengen. En ook op een leuke manier. En dan is dit natuurlijk een hele, uh, ja, een ontwikkeling die ik graag in de gaten wil houden. Dus uh, ik zal hem er even bij pakken. Dit is dus zo'n ding. En ik had bedacht om uh, jullie dat ook te laten zien door uh, wat ik zie door de bril. Om dat bij jullie met het scherm te delen. En dit is een bericht speciaal voor onze luisteraars. Je zult nu denken: wat doen ze nu? Ik zit toch naar een podcast te luisteren. Hoe kan ik nou meekijken? Nou, kijk even op ons YouTube-kanaal. Daar kan je dit fragment terugvinden. En daar kan je meekijken met wat ik aan Danny en Michael laat zien. Maar dan moet ik even wat dingen opzetten.
2: Het ziet er een beetje vaag uit,
0: toch? Je ziet mij dus. De... Yes. Wat hm. zeg je? Het
2: ziet er een beetje vaag uit je. Ja. Yeah.
0: Wat ziet er vaag uit? Hey. Oh.
1: Gewoon, dat is gewoon een gek. Ja, je ziet drie van, die, ga... van die
0: gleufjes. Hè? In een sci-fi film zitten. Ja, ja kijk, die gleufjes, dat, dat zijn dus de camera's. Uh, voor ieder oog heeft hij een aparte camera. En daartussen heeft hij een LiDAR. Uh, dat is een, uh, uh, ja, een systeem waarmee je de ruimte in kaart kan brengen. Ja. Dus uh, ik zal even mijn scherm delen. Even kijken, casten. Begint hij nou te casten, jongens?
2: Nee, volgens mij niet. Ik zie nog steeds jouw scherm. Oh, wacht. Er, komt de, er gebeurt wat. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Oh, kijk, wat leuk. Cool. Ja, grappig.
0: Dus um, wat ik bijzonder vind, is uh, je kan dus... Ze hebben twee systemen. Dat zijn deze dingetjes. Ja. Ik ga al even... Dus dat, dat zijn van die, van die uh, controllers die je kunt gebruiken. Op zich zijn die handig, maar de ontwikkeling die nu gaande is, is dat je die controllers, dat je die die weg kunt uh, doen en dat je gewoon je handen kan gebruiken. Dus mijn eigen handbewegingen worden dus uh, gekopieerd in die die virtual reality. En ik kan ook een uh, menu daarmee oproepen. Het menu, dat kan ik oppakken, dat kan ik verplaatsen, verslepen. En mijn idee was van ja, hoe kan je dit gebruiken? Er zijn allerlei voorbeelden waarin je dit kan gebruiken in leerinterventies. Ja. Dus ja, zeg het maar. Um, wij hadden, uh, Danny en ik hadden um, uh, een tijdje geleden hadden we al een klant die wilde een 3D-spel. En die had het idee van dat kunnen we gewoon in een computer uh, kunnen we dat doen. En dat is prima. Alleen, hoe lang is het nog leuk om dat in een computer te doen? En willen we dat op een gegeven moment niet gewoon in een... Uh, de virtuele omgeving uh, zien. Dus dat soort, dat soort ideeën ja, die gaan nu spelen. Want die brillen die zijn op dit moment zijn ze heel, zijn ze opkomend. Maar ze zijn ook hartstikke zwaar. De batterij die, uh, uh, doet niet langer dan uh, twee uur ongeveer. Uh, gaat hij mee? Uh, en als je mixed reality aanzet, dan doet hij er nog korter over. Maar ik moet je zeggen dat uh, de tijd die ik het uithoud om met zo'n ding op mijn kop te zitten... is korter dan dat de batterij
1: duurt. Dat, dat geloof ik ook wel, ja. Dus dat... ja. <laughs> ja. Ik moet nog even inhaken op, uh, op het gebruik van zo'n virtual reality bril. Uh, e-learning. Is, uh, ja. Denk aan een toepassing dat bijvoorbeeld iemand in een... In een uh, raffinaderij in een fabriek bepaalde veiligheidsprocedures moet, moet doen, in verband als er een lekkage is aan een pijpleiding bijvoorbeeld. Maar dan kun je met zo'n, zo'n VR-bril, kun je dit thuis oefenen. Dan hoef ja. je niet die fabriek in en hoeft het niet gesimuleerd te worden. Maar je kan dan, je kan dan de handelingen uitvoeren en uh, bepaalde ja. routes volgen binnen zo'n fabriek en je kan dat thuis oefenen. Je, je ook een stukje praktijk nog uiteindelijk in een examen, doet. maar het oefenen voor de praktijk zou je hiermee uh, ook aardig kunnen uh, simuleren. Hè? Ja.
0: ja, precies. Dus dat zijn vooral situaties waar ik nu aan denk, uh, daar waar locatie belangrijk is. Dus hoe een ruimte eruit ziet. Hoe kan je een, een locatie in de gaten houden of in kaart brengen. Uh, daar waar dat aan de orde is, dus safety, security, daar zijn al heel snel toepassingen voor, uh, voor te verzinnen. Ja. Um, wat ik ook heb ontdekt, uh, scha en schande... als je al te veel beweging... als je in een bewegend karretje gaat zitten... ik word dan heel snel misselijk.
2: <laughs>
0: dus, en dat, dat is dus zo, niet ja. wat je wil ja. hebben. Nee. Als je een leuke groep hebt... en je bent heel gezellig met je escape room bezig bijvoorbeeld... dan wil je niet hebben dat er een, iemand misselijk de deur uitloopt. Nou ben ik iemand... ik kan al niet in slaap vallen in een, uh, in een, in een, in een nachtvlucht... omdat ik dan al, uh, al ziek word... Maar je kan het instellen. Op, dus in de software kun je aangeven of jij iemand bent die veel comfort nodig heeft. Die gemiddeld comfort nodig heeft. Of die wel een beetje ruige spellen aan kan. Nou, uh, het mag duidelijk zijn wat ik ben. Even kijken, wat wil ik nog meer? Oh ja, die Mixed Reality wilde ik jullie ook even ja, laten dat, zien. Ja, daar wou ik ook de vraag in. Uh, ja, kijk. Oh, cool. Nu zit je dus, nu zie je mijn omgeving.
1: Mm-hmm.
0: Uh, je ziet meteen mijn kamer even en uh, mijn, uh, mijn setup. Daar zit nog steeds die werkelijkheid zit daartussen. Dat is ook een veiligheidsaspect. Want op deze manier kan ik rond gaan lopen ja. en kan ik. Uh, me- met die, hoef ik die bril niet steeds af te zetten. Maar de kritiek yes, cool. die, er, die hierover is, is dat het eigenlijk. Het ziet er voor jullie op beeld ziet het er nog wel netjes uit. Maar in vergelijking met de virtual reality. Uh, dus met, met, het, met het virtuele uh, gedeelte, is het eigenlijk alsof je naar een, een, een telefoonscherm uit 2010 zit te kijken, zeg maar.
2: Ja, 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 ja. Yeah.
0: Dus hele lage resolutie. Uh, die monitor waar je naar zit te kijken, uh, ik zou daar niet eens kunnen lezen bijna. Dat, dan moet ik het heel erg uitvergroten. Mm. Of ik moet er heel dicht op gaan zitten. Als we even
2: gaan extrapoleren naar de uh, toekomst. Hè? Want uh, we hebben natuurlijk ook... Uh... Die Apple Vision Pro uh, bril. Waarom heb je die niet gekocht? Huh? Maar, <laughs> Precies. Maar als je, als je dit exponeert... Ja. Van, ...van de beperking die je is dus de, ...de resolutie van deze bril dan... ...en de draagbaarheid... ...dan zou je kunnen zeggen... Ja. Goed, ...als je deze technologie doortrekt... Dat, zeg maar, dat, dat, ...dat het apparaat lichter wordt... ...en misschien wel meer fashionable... ...computerkracht wel groter... Dus de resolutie wel groter... ...of de komen komende... Ja. 10 jaar bijvoorbeeld. Van, hoe schat jij dan de kans in dat we dan zometeen net zo makkelijk onze VR bril of mixed VR bril opzetten als onze smartwatches gebruiken?
0: Ja, daar gaat het nu een beetje over. Hè? Wat, in hoeverre is dit technologie die we straks gaan, uh, gaan gebruiken? En dat is maar de vraag natuurlijk of we dit op de, in deze vorm gaan gebruiken. Ik denk in deze vorm gaan we het Gebruiken voor het soort toepassingen waar ik het net over had. Voor games lijkt het me en voor uh, gamification lijkt het me wel heel erg van toepassing. Wat zeg je? Voor multitasking misschien ook? Voor multitasking? Ja, er zit een hele leuke app bij waarmee je uh, uh, een virtueel kantoor kan inrichten. Uh, Daar gaat nu vooral in de ontwikkeling van deze technologie... uh, gaat het uh, vooral over hoe je je werkplek virtueel kunt maken. uh, Want het is heel makkelijk in deze setting... Ik kan hem ook laten zien. Oh ja, workrooms. Meta Horizon workrooms. Hiermee kan je... uh, een virtuele... uh, bureaublad maken. En je kan uh, zoveel... uh, uh, schermen projecteren als je wilt. uh, Het werkt als een soort teams. Kijk, dan heb je een virtueel bureaublad. Hier kan ik ook weer... mijn... uh, Hier kan ik ook mijn... Mijn computer weer uh, mee connecten. Oh grappig. Uh, Vervolgens heeft hij dus mijn bureaublad. Het stukje met mijn muis en met mijn toetsenbord. Laat hij uh, even open. Zodat ik nog steeds mijn gewone, mijn fysieke toetsenbord kan gebruiken. Dus dit is wel heel erg uh, grappig vind ik. Slim. en op dit moment wil hij niet connecten. Oh, hij, hij gaat connecten. Kijk eens even. Hmm, Dan kan je? ik dus <laughs> nog een paar schermen toevoegen. Kunnen ja. jullie nog steeds meekijken?
2: Ja, we kijken mee.
0: Dit ja. is toch waanzinnig. Ja. Ja, met nou ik. ik dus een extra, uh, ja, ik kan een extra, uh, een extra scherm erbij maken. Nou heb ik op mijn computer een extra monitor erbij om bijvoorbeeld extra informatie op te roepen. Ja. Het is heel het erg heb geen groot
2: scherm nodig meer. Maar het blijft dat ik geen hele dag Zo. met dit kreng op mijn hm. hoofd ga zitten. Nee, maar, dat, nou, maar als het als dat dat, uh, qua resolutie en qua draagbaarheid lichter wordt, dan wordt het wel interessant.
1: Het is ook grappig dat die, die Apple Precies. Vision Pro, die heeft, ja. die heeft twee manieren om te dragen. Ja. Dus standaard komt hij met alleen een band rond je achterhoofd. Maar hij heeft dan ook een band ja. uh, zoals jij nu draagt over je hoofd heen. Want dat laatste, dat is comfortabeler. Ja. En de klacht was echt met die originele band alleen maar van achter. En dan hangt dat, dan heb je echt een druk op je jukbeenderen. Wat al snel ja. oncomfortabel gaat worden. Klopt. En dat is wel een ding inderdaad. Dat is een gewicht wat je ja. wat daarop drukt.
0: Ja. Nou, deze band die op die middenquest zit. De, de YouTubers zijn daar ook het over eens dat het een verschrikkelijk ding is. En dat je eigenlijk zo snel mogelijk... Een andere moet, uh, moet gebruiken. Niet eentje van, uh, van Meta. Want ze zijn eigenlijk allemaal wel verschrikkelijk. <laughs> maar er, er is zo'n band van een derde partij. En die haalt de druk op je gezicht eigenlijk helemaal weg. Oh ja. En daarmee kun je zelfs die ring die eromheen zit. Die kun je er dan helemaal uithalen. En dan blijf je ook nog een stukje van de werkelijkheid zien. En ja, hij zal er wel komen. Ik denk dat ik die wel ga aanschaffen. Ik denk dat ik de, de, de geslepen brillenlenzen dat die er ook nog wel gaan, uh, gaan komen. Maar dan Aj- nog denk ik... Ga ik echt een hele dag uh, in deze virtuele ruimte zitten? Ik dacht het maar even niet, jongens. (lacht) Ik ga eventjes mijn brilletje afzetten. Ja, Ja, gelijk heb je. Even (lacht) klaar mee. (lacht) De belangrijkste discussie over die... uh, Waarom is die MetaQuest 3 nu nog wel interessant, volgens mij? Is omdat het de meest toegepaste uh, bril is. De meeste software is er al uh, voor. Ook software wordt er op dit moment voor gemaakt. Dus er zijn al genoeg apps te krijgen. Danny, wij hebben er gisteren eventjes eentje opgezocht. Dat was degene waar ik beroerd mee werd trouwens. Dus uh, dat je het even weet. Maar er is 3D software waarmee je echt met uh, met zo'n apparaatje in de ruimte... je je blokken kan trekken en je kan kan boetseren. Dat vind ik wel heel, uh, heel interessant. En dat je dus blokken in de ruimte kan zetten... En dat, je op dat, uh, en dat je die blokken, dat je daar een interactie aan kan koppelen. Dat als iemand dat aanraakt, dat er dan iets anders verschijnt. Kijk, en dan komen we al op een soort van 3D articulate storyline. Dat is uiteindelijk wat mijn ideaal zou zijn. Dat je binnen die virtuele ruimte, waar ik dan inmiddels al mee vertrouwd ben geraakt. En waarin je ook kan samenwerken met anderen. Dat je daarin kan, samen kan werken aan, um, ja. aan leerervaringen.
2: En wat ook wel interessant uh, is, uh, de quest 3 is dat de prijs redelijk betaalbaar
0: is. Precies. uh, Hij is betaalbaar. En het belangrijkste waarvan mensen zeggen waarom die Vision Quest Pro zo fantastisch is, is omdat het realiteitsgehalte enorm omhoog gaat. Dus daar is de resolutie van wat je ziet van van die mixed reality. Dus uh, uh, er is een camera die neemt jouw uh, omgeving op. En die camera die wordt teruggeprojecteerd in jouw bril, Uh, maar bij de MetaQuest Pro is dat een hele lage resolutie. Mij kan dat niet schelen, zolang ik naar de wc kan, vind ik het prima. Maar op een of andere manier vinden mensen het uh, dan uh, vervelend dat dat beeld ineens korrelig is, want dat zou jou uit de ervaring halen. Je hoort al een beetje aan hoe ik het zeg, volgens mij is dat niet zo erg. Want ik denk, als jij een goed verhaal hebt bij storytelling, is realiteit nooit zo'n issue. Als realiteit belangrijk was om uh, iets geloofwaardig te maken, dan zouden we geen manga hebben. Dan zouden we geen uh, tekenfilms hebben. Dan zouden we geen stripverhalen uh, -hmm. hebben. Realiteit is volgens mij in deze branche zwaar overschat. Uh, Je kan een heleboel doen met dingen die helemaal niet zo reëel, reëel hoeven te zijn. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om met deze technologie nu al in te stappen en hier al uh, mee bezig te zijn. En ons af te vragen, dit is wat er gaat komen. Um, hoe kunnen we hierop inspelen? Hoe kunnen we hier ervaringen van maken die voor mensen boeiend hmm. en interessant zijn? Tot zover Theo's zijn pitch.
2: Nou, klinkt ik ik goed Theo. Zeker. Doe,
0: uh, leuke gadget. Ja? Het is een leuke gadget en met één zin klapt hij het he- hele discussie hmm. met één plat. Danny Bogers. Ja, sorry. Dat is een leuk dingetje, ja. ja weet je, het is een van, leuk dingetje, dat um, is het ook. Maar dat is wel waar, dat is het ook.
2: Ja. ja, Ik ben wel benieuwd van... van uh, en misschien ook wel gelijk een vraag voor uh, de luisteraars. Van in hoeverre ze virtual reality... Of augmented reality, of mixed reality gebruiken... Bij het ontwikkelen van leerervaringen... Ja. Of zijn ze het wel eens tegengekomen? Of is men er mee bezig? Dan ben ik wel heel benieuwd daar... Wat doen, we, wat doen we? er al mee? Of is technologie ja. van leuke gadgets? Nou... Nah, we laten het op de plank liggen. Is er vraag naar? Ja. Is er genoeg vraag naar? Zo vraag naar zijn maar. Ik ben gewoon benieuwd ja. van wat de ervaringen zijn van het publiek uh, Omtrent uh, deze technologie. Dus. hebt ja, goed. Ik ook. Ja, we willen we weten. Mm-hmm. Reacties in de comments. Reacties mm-hmm. uit... Uh, Eateringgoats.nl Ja. Jongens, we zijn er doorheen. Ja.
1: We gaan, uh,
0: we gaan afsluiten. Voordat we dat doen... Even
2: Michael bedanken. Michael, bedankt.
1: Heel graag gedaan. Dank je wel. Ik vond het heel leuk om uh, erbij te mogen zijn vandaag. En uh, een hele leuke ervaring. Top. En bedankt. En wat opgestoken ook van jullie. Ook uh, die ja. nieuwe de VR-bril. Ja. Heel interessant. En uh, ja, dat, dat geeft weer wat inspiratie. Hopelijk ook voor de luisteraars. Dus dank je wel nou, voor zijn. Ja. ja. Hartstikke goed.
0: Dank je wel, ja. Ja, zoals je gemerkt hebt, uh, we uh, we hebben een korte pauze genomen. Want we zijn uh, iets later met deze aflevering dan uh, dan de twee weken die je van ons gewend bent. Ja, wij hebben de laatste weken even een een adempauze genomen. En uh, daarin uh, hebben we ook gekeken naar uh, hoe we nu eigenlijk verder met deze podcast gaan. En even nieuwe energie opgedaan. En we hebben ook gemerkt, wij vinden het gewoon leuk om wat meer met mensen te kletsen over uh, dit soort, dit soort onderwerpen, technologie. En um, daarom gaan we ook wat vaker mensen uitnodigen. Dus dat gaan ja. we nu steeds meer uh, doen, uh, wat meer gasten uitnodigen. En daarmee wat dieper op onderwerpen in, uh, in te gaan.
2: Ja, dus. en misschien wel goed te doen, van bij het uh, stukje LMS Today. Uh, oh, ja. Dat we ook uh, met één regelmaat gewoon een LMS... Los van het algemene LMS-review en uh, uitdagingen, uh, dat we ook uh, regelmatig een LMS eruit pikken en on- gaan ja. onderzoeken, onder de loep gaan leggen van voor, voor wie is de LMS, voor wie niet, wat zijn de features, waarin onderscheidt het zich, uh, ja. dat idee eigenlijk. Dus we gaan ook een stukje de LMS-wereld ja. wat, uh, wat dieper verkennen. Ja,
0: Perfect. Dit was e-Learning Goats, een podcast van Danny Bogers en Theo Iberma. Over twee weken zijn we er weer met de volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op ons Instagram-account e-Learning Goats... of op onze LinkedIn-pagina. Als je meer wilt weten van de onderwerpen die we besproken hebben... kijk dan ook in de show notes. Daarin zetten we alle relevante links... en je vindt ook een link naar ons website. Vond je dit een leuke aflevering... Klik dan in je podcast app op liken en volgen. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.